0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel j'aborde un sujet un petit peu particulier, mais qui me paraissait néanmoins essentiel. Est-ce que la haute sensibilité et le haut potentiel intellectuel sont liés J'avoue que j'ai un peu hésité à parler de ce sujet directement dans le deuxième épisode du podcast, car c'est un thème un petit peu épineux. Malheureusement, quand on commence à évoquer la question de l'intelligence, et qui plus est, d'une intelligence qui serait hors normes, on peut vite déclencher un tollé général, comme si on parlait d'un sujet tabou. De toute façon, à partir du moment où on sort des sentiers battus ou des cases dans lesquelles la société essaye de nous faire rentrer bien sagement, on avance en terrain glissant. La haute sensibilité et le haut potentiel intellectuel font partie de ces fonctionnements hors normes qui ne sont pas vus d'un très bon œil. Ils sont souvent mentionnés ensemble quand on commence à s'intéresser à l'un ou à l'autre. Je suis pour ma part concernée très près par cette question puisque mon fils aîné a été détecté haut potentiel intellectuel il y a quelques années. Alors de quoi on parle exactement quand on évoque la, le haut potentiel intellectuel tu as peut-être entendu par-ci par-là des termes comme surdoué, haut potentiel, HP, surdouance, douance ou précocité intellectuelle. Toutes ces appellations regroupent en fait un fonctionnement intellectuel particulier. Souvent dans le langage courant, un surdoué est perçu comme quelqu'un de très intelligent à qui tout réussit, qui saute des classes et dont la vie professionnelle et personnelle est brillante. Je peux te dire que dans la réalité, on est vraiment loin de ce tableau idéal et que la plupart des gens sont à côté de la plaque et ne savent même pas de quoi ils parlent. Et si jamais on a le malheur de dire que notre enfant est surdoué, alors là, on s'attire les foudres de nombreuses personnes. On passe pour quelqu'un qui se la pète et qui veut se faire mousser ou qui pense que sa progéniture est forcément mieux que celle des voisins. Et c'est vraiment dommage parce que la plupart des gens ne connaissent pas le sujet. Quand on pense surdoué, on associe euh, immédiatement l'idée de quotient intellectuel ou de QI qui euh, fait office de référence. Alors oui, c'est effectivement un marqueur pour établir le haut potentiel et il est admis par la communauté scientifique qu'il doit être de 130 ou plus pour reconnaître la douance. Mais en fait, comme je viens de te le dire, ce chiffre est juste un indicateur et c'est surtout d'une personnalité et de tout un fonctionnement intellectuel dont il est question comme la haute sensibilité, d'ailleurs je t'invite à réécouter ou écouter le premier épisode si tu veux connaître un peu mieux les caractéristiques de la haute sensibilité, donc tout comme la haute sensibilité, le système cérébral des personnes concernées par le haut potentiel intellectuel est caractérisé par un fonctionnement différent de ce qui est reconnu comme étant la norme. L'activation cérébrale est d'une haute intensité, donc euh, ça fuse là-dedans, le nombre de connexions de neurones est très élevé, les réseaux de neurones se déploient dans toutes les aires du cerveau. Le traitement des informations est en arborescence, donc un peu comme un arbre, à la place d'une pensée qui serait plutôt linéaire. Et euh, du coup, il y a une rapide association d'idées qui ont du mal à se structurer à cause de leur quantité, de leur diversité. La pensée est souvent divergente, c'est-à-dire qu'on ne pense pas de la même façon que la plupart des gens. Il y a un déficit de l'inhibition latente, c'est le fameux filtre dont je te parlais dans l'épisode 1, qui oblige le système cérébral à intégrer toutes les informations en provenance de l'environnement sans tri-préalable. Comme les hypersensibles, les HP en ont plein la cervelle. On n'arrive pas à accéder aux stratégies utilisées lors de la résolution d'un problème, car les connexions se font tellement à grande vitesse, et en deçà du seuil de la conscience qu'on peine à expliquer comment on en est arrivé à telle ou telle conclusion. D'où les difficultés qui sont parfois rencontrées en cours de scolarité, mais aussi après dans la vie professionnelle. L'intelligence est intuitive et plutôt en image et elle s'accommode mal du langage, des mots et de la structure verbale. Les idées fussent tellement qu'on a du mal à exprimer clairement ce qu'on a dans la tête car les mots ne suivent pas la pensée. Il y a donc, comme tu peux le voir, des nombreuses similitudes avec les caractéristiques de la personne hautement sensible si tu te souviens dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent. La grande sensibilité est d'ailleurs une caractéristique du haut potentiel, même si elle n'est pas forcément systématique. On retrouve aussi le sentiment de décalage, le mental en ébullition, le foisonnement d'idées qui arrivent dans tous les sens, l'intensité des réactions par rapport au vécu, les émotions, l'importante capacité d'observation dans les petits détails, la curiosité et l'imagination, la créativité et l'intuition, le sens aigu de la justice et l'idéalisme, et l'incapacité à agencer des idées qui arrivent trop en simultané et la difficulté donc à s'exprimer clairement qui peut nous faire passer pour des personnes pas toujours très fut fut alors que c'est tout l'inverse. Bref, la liste des similitudes est vraiment longue. Donc, personnellement, j'ai découvert mon hypersensibilité quand j'ai commencé à faire des recherches pour mon fils qui euh, présentait des signes de dépression et des résultats scolaires qui étaient en chute libre alors qu'il avait été euh, un très bon élève jusqu'à là. Pour t'expliquer un petit peu le contexte, depuis son enfance, c'était un petit garçon sensible qui se posait beaucoup de questions, qui était super curieux, qui voulait tout savoir sur tout. Et comme c'était notre premier enfant, et en plus de ça, c'était le premier enfant de toute la famille étendue, si on peut dire, on avait avec mon homme pas de grille de lecture et de comparaison, et pour nous c'était tout à fait normal qu'il se comporte comme ça. A aucun moment, dans sa petite enfance, on a imaginé que notre fils puisse être différent, même si, bien sûr, on voyait bien qu'il n'avait pas le même tempérament que la plupart de ses petits copains. Il était sociable, mais pourtant, il préférait souvent être seul. Il n'était pas trop intéressé par les mêmes choses que les enfants de son âge. Par exemple, comme le sport, qui ne euh, l'intéressait pas du tout. Tout ce qui l'intéressait lui, c'était de lire des livres, de comprendre comment tout fonctionnait, et il préférait de loin passer son temps avec des adultes. Mais encore une fois, comme c'était notre premier enfant, on se disait que c'était normal. Bon, je te cache pas que parfois, euh, il nous sortait des trucs, qu'on se demandait bien d'où ça sortait. Et franchement, c'est vrai que ça m'intriguait pour son âge, mais, mais bon, je me disais juste que c'était un petit garçon euh, intelligent, et puis voilà, quoi. Et puis je me disais, bon, bah, tant mieux pour lui, c'est plutôt euh, positif, donc euh, comme en plus on habitait dans un petit village, et on habite d'ailleurs toujours dans un petit village de campagne, il a toujours été en primaire dans des classes multiniveaux, donc il suivait euh, en, en général les niveaux qui étaient au-dessus du sien, et il n'a jamais été question en tout cas de lui faire sauter des classes, même si euh, on l'avait évoqué avec son enseignant, mais... En ce qui concerne le passage en sixième en avance, mais d'après son enseignant, au niveau émotionnel et en tout cas maturité, pour lui, ça, il n'était pas prêt à sauter une classe. Et d'ailleurs, moi, pour tout te dire, je ne voyais pas tellement l'intérêt qu'il saute une classe. Je me disais, il a bien le temps. Et du coup, franchement, c'était pas ma priorité non plus. Mais par contre, c'est vrai que du coup, il s'est énormément ennuyé en classe de CM1 et CM2 parce que, bah, évidemment, il avait déjà vu tout le programme. Et lui, il avait qu'une hâte, c'était d'aller au collège. Mais bon, c'est là que les choses ont commencé euh, à se dégrader. Il s'est retrouvé euh, super déçu parce qu'il bah, avait l'impression qu'il n'apprenait rien de nouveau. Parce qu'effectivement, c'est vrai que les classes de 6e et 5e, c'est surtout euh, des rappels euh, un petit peu des, des bases de primaire. Donc, euh, bah, il a fini par se désintéresser complètement de l'école. Et lui, qui était euh, toujours enjoué, est devenu blasé, de plus en plus renfermé. Et euh, tout ça s'est accentué à partir à la, de la quatrième. Donc tu vas me dire, euh, oui, bon, ça correspond aussi à, à l'adolescence, donc c'est un petit peu normal que, à cet âge-là, les adolescents se referment un petit peu. Mais moi, en tant que maman, euh, je m'inquiétais parce que je voyais bien que quelque chose n'allait pas en dehors du fait que ses résultats scolaires baissaient drastiquement. Si je te parle de tout ça, c'est pas par plaisir d'étaler ma vie, mais c'est parce que j'estime qu'en tant que parent, on n'est vraiment pas soutenu à ce niveau-là par la communauté scolaire. Et donc les profs euh, disaient qu'il n'en faisait pas assez, qu'il ne travaillait pas, que c'est un feignant, qu'il voyait bien qu'il avait des capacités mais qu'il ne les exploitait pas, alors que bah, lui, euh, peut-être qu'effectivement, il ne bossait pas assez mais je voyais bien qu'il avait des difficultés et qu'il était complètement perdu. Il se demandait, il n'arrivait pas à saisir ce qu'on attendait de lui. En fait, le problème qu'il avait, c'est bah, il avait déjà, enfin, depuis qu'il était tout petit, il engrangeait ses connaissances par lui-même, tout lui était facile. Et à partir du moment où on a commencé à lui demander de la méthode et de structurer ses idées, ses pensées, c'est là que c'est parti en live parce que bah, forcément... Pour les personnes à haut potentiel, pour beaucoup de personnes qui ont cette caractéristique, structurer ses idées, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué. Et donc, si on n'a pas appris dès son plus jeune âge à appliquer des méthodes, eh ben, ça devient une énorme difficulté. Donc moi, comme je te disais, j'ai ressenti un manque de soutien de la part de la communauté éducative, parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler... Pendant les conseils de, de classe, ou plutôt les réunions parents profs, prof, les profs, ils avaient l'air de dire, bah oui, bah il n'a qu'à se mettre au travail, en gros, quoi. Et du coup, je pense que malheureusement, c'est plus par un manque d'information que par un manque de volonté. Mais si j'avais pas fait des recherches par moi-même, euh, je sais pas comment mon fils aurait terminé. Je pense que bien des élèves ou euh, potentiel euh, qui ne sont pas détectés se retrouvent dans des situations dramatiques parce qu'on n'a pas su reconnaître leurs spécificités. Mais bon bref, je suis pas là pour faire croisade contre les lacunes de l'éducation nationale, même si ça me démange parfois, mais. Toujours est-il que j'ai découvert complètement par hasard le sujet du haut potentiel intellectuel alors qu'il avait 15-16 ans, à travers une vidéo témoignage d'un ado qui avait à peu près l'âge de mon fils. Et là j'ai commencé à creuser le sujet. Et j'ai pris une sacrée claque quand je me suis rendu compte que toutes les descriptions que je pouvais lire dans les différents articles lui correspondaient quasiment trait pour trait. Et je me suis demandé comment j'avais pu passer à côté de ça. Et j'ai pris une baffe encore plus monumentale quand, au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que ça me correspondait à moi aussi sur bien des points. C'est donc comme ça que j'ai fait connaissance avec mon fonctionnement cérébral et ma très haute sensibilité, comme je te l'expliquais dans l'épisode 1. Par contre, j'ai rejeté en bloc le côté surdoué. Dans ma tête, c'était impossible en ce qui me concernait, car depuis que je suis toute petite, je me suis toujours considérée comme étant bien moins intelligente que la moyenne. Tout comme pour la haute sensibilité, on peut dire qu'il y a un profil type pour le haut potentiel intellectuel. Bien évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes comportements en tout point, mais il y a certaines récurrences qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Pour savoir si on est concerné par le haut potentiel intellectuel, on doit passer un bilan chez un spécialiste. Alors il faut bien faire attention, car tous les psychologues ne sont pas habilités à faire passer le bilan. et Il s'agit du test vace V. W, pardon, AIS, qui évalue le quotient intellectuel et donne des scores sur quatre principales catégories d'intelligence cognitive. Donc, il y a la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. La passation du bilan, elle dure environ deux heures et elle est précédée d'un entretien qu'on appelle l'anamnèse, qui consiste pour le psychologue à établir un profil à partir du vécu de la personne. Et cet entretien permet après, avec les résultats du test, de confirmer ou non le haut potentiel. Donc c'est ce test-là que mon fils a passé chez une neuropsychologue et qui a confirmé son fonctionnement intellectuel particulier. Et je ne vais pas m'attendre là-dessus, mais si tu as des questions, n'hésite pas à venir en, échan en échanger avec moi. J'ai donc pu me rendre compte qu'il y a de nombreux points communs entre le fonctionnement cognitif des personnes à haut potentiel intellectuel et les personnes hautement sensibles. Et je ne te cache pas que ça m'a profondément perturbée. C'est pour ça qu'il me semblait important d'en parler aujourd'hui, car je me dis que peut-être tu es dans la même situation que moi et dans les mêmes questionnements, alors si, si je peux t'aider à y voir un peu plus clair, pour moi c'est vraiment essentiel. Quand on compare les chiffres, pourtant il y a seulement environ 2 à 3% de la population mondiale qui est concernée par le haut potentiel intellectuel, alors qu'on a vu qu'il y a 20 à 30% des, de la population qui est concernée par la haute sensibilité. Donc, quand on est hautement sensible, on n'a pas forcément un haut potentiel intellectuel, alors que les personnes à haut potentiel intellectuel possèdent très souvent cette caractéristique de l'hypersensibilité. Donc évidemment, tu t'en doutes, ça a soulevé pas mal de questions chez moi, car euh, comme la haute sensibilité, le haut potentiel intellectuel présente un caractère héréditaire. Donc si on a un enfant qui présente un haut potentiel intellectuel, il y a de fortes chances qu'un des parents, voire les deux, soient également concernés. Et c'est souvent en faisant passer un bilan à leur enfant que les parents découvrent leurs propres douances et euh, comprennent enfin leur façon de fonctionner et leur décalage, leur sentiment de décalage qu'ils ont pu ressentir jusqu'à là. Pour ma part, je n'ai pas encore passé ce bilan et comme je te disais tout à l'heure, c'était inconcevable pour moi d'imaginer que je puisse être intelligente alors que j'ai galéré pendant toute ma scolarité et dans ma vie professionnelle. Et pourtant, c'est une caractéristique des personnes surdouées contrairement à ce qu'on pourrait penser. Surtout quand le haut potentiel est associé à une très haute sensibilité. Pour moi, ça relève du miracle que j'ai pu avoir mon bac et aussi d'avoir fait des études supérieures tellement j'en ai bavé pour une polie. Donc être intelligente, pour moi, même pas en rêve. quoi. Mais bon, la question se pose tout de même et ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui car ça peut te permettre encore une fois de mieux te comprendre et d'avancer vers plus de connaissances de toi et surtout d'acceptation de qui tu es vraiment. Donc voilà, tu as ta propre histoire, ton propre vécu et il t'appartient d'analyser et d'intégrer tout ce que je viens de te partager en tirant des conclusions pour toi ou pas. Peut-être que ça t'ouvre des nouvelles perspectives, peut-être que ça va t'apporter de nouveaux questionnements comme ça a été le cas pour moi, mais dans un premier temps, c'est vrai que cette phase d'intégration et de digestion des informations est plutôt inconfortable. Et on peut même faire un rejet total en se disant que non, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas, c'est pas possible, ça ne me concerne pas. L'important, c'est que ces informations ont pris place dans un petit coin de ton cerveau et que si tu ressens le besoin, elles ressortiront le moment venu. Si le sujet du haut potentiel t'intéresse et si tu as envie d'en savoir plus, tu peux retrouver de nombreuses informations sur Internet. Si tu as des doutes par rapport à un de tes enfants, par exemple, je te conseille le site www.anpeip.org qui est plutôt spécialisé pour les enfants. C'est une association qui tourne du coup autour du sujet du haut potentiel intellectuel, de la précocité intellectuelle. Et tu pourras trouver de nombreuses réponses et aussi des liens vers des associations régionales et vers des psychologues en cas de besoin. Sinon, une des spécialistes françaises dans le domaine du haut potentiel intellectuel, c'est la psychologue Jeanne Siofachin. Elle a notamment écrit le livre « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à s'épanouir » et aussi « Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué » qui, moi, personnellement, m'a complètement bouleversée. Elle a également créé des centres Cogito's pour accompagner le haut potentiel et que tu peux retrouver sur le site cogito's.com. Donc, cogitos, ça s'écrit C-O-G-I-T-O-Z. Euh, Monique de Kermadec euh, est elle aussi psychologue et psychanalyste spécialiste du sujet. Et notamment, elle a beaucoup abordé euh, celui des femmes surdouées. Je peux te citer aussi euh, Béatrice Millettre, Christelle Petit-Colin, Fabrice Michaud, le blog d'Alexandra Reynaud qui s'appelle « Les tribulations d'un petit zèbre » qui est devenu aussi une référence. Bref, il existe de nombreux auteurs et ouvrages sur le sujet et tu trouveras forcément ton bonheur ou au moins quelques réponses parmi tout ça. Voilà, j'espère que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'aura été utile et franchement, je n'avais aucune idée du temps qu'allait durer mes épisodes quand j'ai commencé à réfléchir au podcast et je me rends compte que finalement, j'ai beaucoup de choses à dire. La preuve que je peux être très bavarde quand le sujet me passionne. Je pense que dans un premier temps, c'est important de poser des bases autour du sujet de la haute sensibilité et de toutes les implications que ça peut avoir avant que je te propose des solutions plus concrètes pour avancer avec cette singularité. J'espère que tu es OK avec ça et surtout n'hésite pas à m'en faire part et à venir discuter avec moi si, hein, si tu as des suggestions ou des questions. Je te dis à la semaine prochaine Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement Pascaline Michon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt